0: Mi mejor amiga la pandemia Jocam 2020 Universidad Marista de Guadalajara Virus volando Jóvenes actuando a todos nuestros queridos escuchas de esta primera edición de Jocam, esta primera edición del podcast llamado Mi Mejor Amiga, La Pandemia. Estamos llegando a la conclusión de esta primera etapa del evento. Este es el último capítulo que tenemos para ustedes. Para cerrar con broche de oro, traemos un tema bastante especial que habla de la espiritualidad, del diálogo interior. Para hablar de este tema, tenemos tres invitados de lujo que son nuestra querida Stephanie Morales. Hola Stephanie, ¿cómo estás? Hola,
1: bien y tú? También gracias. Platícanos Stephanie. Bueno, yo soy estudiante de la Universidad Marista. Actualmente curso el, el primer semestre de la carrera de administración y soy de Cocula, Jalisco.
0: Muy bien. Eh, pues como segundo invitado tenemos a Ángel. Hola,
2: hola. Este, ¿Cómo están? Y bueno, yo, yo soy 100% tapatío aquí de aquí Guadalajara.
0: Y pues por último, pero no menos importante, tenemos de hecho a otro foráneo y es mi querido Alan. Bueno, no sé cómo le digan más, pero yo lo conozco como Alan. Estás bienvenido.
3: Hola, hola a todos. No este me pueden decir como quieran, Alan o Alejandro. Yo vivo actualmente en León, Guanajuato, aquí... No es tan rica la gastronomía como en Guadalajara, pero tenemos guacamayas, ¿no? Que es un, sí. un bolillito con chicharrón o duro, no sé cómo le digan ahí en Guadalajara, y salsa. Yo realmente soy de México, pero, pero ya, nos, ya nos venimos a vivir ¡Ah,
0: acá. chilango!
3: No, 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 chilango, la gente de provincia que se va a vivir a la capital.
0: Pues damos pie al, al tema. Quisimos cerrar con esta particular eh, temática, porque de todos los otros capítulos, al final de cuentas nos lleva a caer a este punto de que si primero tú no estás bien, las demás cosas no se van a dar. Hay muchas formas de vivir la espiritualidad. Espiritualidad no es sinónimo de religión. Hay muchas maneras de poder eh, vivir esta parte de, de la humanidad. Entonces, ¿con qué barreras se encontraron al... Al de repente recibir una llamada, ver un tweet o un mensaje de, ¿saben qué, chavos? Ya no salen de sus casas, se quedan ahí y hasta nuevo aviso a ver qué onda, ¿no? Hay una pan...
2: E ese, ese choque sí fue muy grande. Un reto con la familia, pero en especial conmigo, porque en, encontraba momentos de que me sentía solo, me sentía de la chingada, o sea, no, 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 no tenía esa... Esa fortaleza que tenía, que podía tener, ¿sabes?
0: Ya hablamos las cosas como son, porque al final de cuentas, la neta es que a todos nos pegó, entonces, pues muchas gracias por compartir eso. Hoy. A ver quién sigue.
3: Vale, yo, yo les platicaré un poquito. Bueno, primero yo, yo trabajo en la Universidad de La Salle, ¿no? Acá en, en León, Guanajuato. Este, primero fue repensar todo. O sea, yo tenía algunos viajes de, de representación, eh, unos dentro de la, del país y otros fuera, se cancelaron, tenía, este, yo vivía en un departamento, eh, me pidieron que lo entregaran antes de la pandemia y fue así como de, ¿y ahora dónde me voy? Este, luego, el iniciar, todos, todos estábamos así de, bueno, yo le sigo trabajando, ¿no? Pues hay un montón de pendientes en línea, pero, pero realmente, ¿cómo se fue perdiendo ese contacto con los demás, no? O sea, ya no... Eh, esa, esa idea inclusive errónea de, bueno, son, son unos días, luego, bueno, son unas semanas, son 40 días, por eso les decía en cuarentena. Pasaron los 40 días y se volvieron 100, <coughs> luego 150. Entonces, eh, yo creo que en gran parte empezó a pegar mucho la incertidumbre. También eh, a mí me empezó a llegar un poquito un grado de frustración y pues dentro de todo, o sea, yo, yo seguía trabajando, yo seguía manteniendo mi ritmo. Eh, e inclusive el, la pandemia ha sido una oportunidad para echar una mirada hacia adentro, entonces hay cosas adentro que no queríamos ver ¿no? Eh, y súmale todas las cosas por fuera pues entonces hacia dónde ves ¿no? donde dónde vas poniendo el corazón, muchas dolencias ¿no? en, en esta pandemia personales, laborales, financieras <coughs> este, pues, no sé, o sea te entra una crisis de ansiedad te entra la frustración, te echa la incertidumbre, te acecha la soledad. Pero bueno, ahí Stephanie nos va a decir, ella, ella cómo lo pasó. ¿no?
1: Ay, pues yo estuve bien a gusto. <risa> <risa> Eso es lo padre de tener
0: muchos invitados. Hay, hay de todo un poco. Cuéntanos, Stephanie.
1: Pues yo sí me lo pasé a gusto, así como de que, bueno, tú decías, no, pues va a haber, este hay un virus, tienes que quedar en casa. Le pusieron una semana y yo dije, bueno, vacaciones. <risa> Y no cuáles terminas como que con más tarea terminas con más estrés, porque realmente no estamos preparados para, o sea, estamos acoplándonos a lo que es realmente estar en una cuarentena y hacer las cosas online. Pero sí, en general yo digo, ay, me siento libre para mí, pero al final del día, pues, pasé a la universidad mm -hmm. y ahí fue cuando ya, ya vi de que sí está pesado.
3: No, y es que es bien real eso, eso que comenta Estefan, y con algunos alumnos, este, inclusive con algunos colaboradores, decían, oh, pues es un respiro, es un respiro. Y claro, bajo, bajo tu realidad o tu burbuja que, que te rodea, pues un respiro, pero cuando empieza a voltear como hacia adentro, hacia afuera, hacia todo, empiezan choques, ¿no? Claro, cuando, cuando estás dispuesto a ver. Yo creo que ha sido una, una espada de dos, dos filos, ¿no?
0: Eh... Me quedo mucho, sobre todo, con la parte de incertidumbre. O sea, el, el justo, justo esto lo hemos visto en todos los podcasts, todos los capítulos que han, que han pasado, ¿no? El, bueno, es una semana, bueno, son dos semanas, son 40 días, un mes. Y a los tres meses era como de, ¿really? O sea, en algún momento vamos a salir de esto. Y fue este choque de, de la nueva realidad o decir, bueno, ya voy a entrar a la universidad, está bien, me emociona, pero estás en tus clases, no conoces a tus compañeros y es como de, ay, güey, o sea, algo me falta. O, o tienes la parte de Juan que decir, todo el día estoy en mi casa, tengo a mis hermanos, tengo a mi mamá, tengo a mi papá aquí, pero me siento solo. O sea, llega un punto en el que me harto y es cuando viene esta introspección que, que comenta Alan. Entonces, o sea, ¿qué ha sido para ustedes lo más complicado de, de todo esto?
2: No, pues el. Encontrarme conmigo porque está bien cañón, está bien cañón el, el verse a uno. Fácil, podemos ver a los demás, el criticar a los demás, sí, pero critícate a ti mismo. Como lo, lo dije desde un principio, me sentía bien a lo que cabe, pero cuando entré la pandemia era un choque conmigo, una lucha conmigo. Decir, ah, chingada, me no conocía esto. este Muchas cosas en... En juego, sentimientos, emociones, de todo, ¿no? De todo un poco. Y no, ya me frustraba, ya lloraba, ya ya gritaba y de todo, ¿no? Hasta llegué a golpear paredes.
3: Bien abollada <risa> la puerta.
2: <risa> Falta esto, ¿no? Falta trabajar en estar solo. Porque es fácil estar con otro y sentirse bien.
1: Para mí fue el hecho de que, como dije, ya estaba en la prepa, pasé a la, a la universidad y pues te das cuenta que por ejemplo, la primera semana, la semana de inducción, pues normalmente es presencial y normalmente pues te la pasas chido. O sea, el saber de que no te vas a reunir con tus compañeros y, y aparte te da como que el, el golpe de realidad de que realmente estás estudiando una carrera y realmente es, es lo que te vas a dedicar y realmente no conoces a tus compañeros y no sabes, no sabes qué onda, te sientes perdido. A mí me, me tocó la suerte de, de tener unos compañeros chidos, pero bueno, esa es mi perspectiva de cómo la voy a hacer.
0: Sí, está bien difícil.
1: Pero sí me da cosa pensar en ustedes.
0: Digo, uno ya, ya medio avanzadito. Dice, pues como quiera, vas pues, sobre la marcha. Igual ya conoces a tus compañeros, sabes con quién apoyarte. Pero ustedes que empezaron de cero, o sea, hay chicos que ni siquiera conocen el plantel. O sea, de que eran por años, ¿no? Entonces, mi caso. ¿Ah, <risa> tú no conoces? No, así no te... no conozco. <risa> sí, está, está bien fuerte, la neta.
3: ¿Qué ha sido lo más difícil en esta pandemia para mí? Yo creo... El contacto con nosotros o, o el poderme mantener como en contacto con nosotros el, el realmente ponerte en contacto con el otro. Porque el hecho de estarse escribiendo no involucra realmente que estás compartiendo todos tus sentidos. O sea, todos. O sea, antes, por ejemplo, yo tenía en la oficina, no sé, a 15 chavos. Y, por ejemplo, al momento de, contactar, de tenerlos enfrente, pues ya sabías, mira, este tiene algo, este algo. Eh, ah, mira, él, él va súper bien. Ahorita no, no pues es, es realmente muy, muy difícil Por ejemplo, mi familia en México Amigos en otras partes Más o menos la pandemia Si mal no me, no, no me equivoco Ahorita haciendo tres pues Han de ser como unos 226 días Que lleva Y sí, más o menos inició el 23 de marzo Así es así como... Entonces ese contacto Que antes nos permitía iniciar ciclos Cerrar ciclos este, Fortalecer cosas Vincularnos Sacar, pues, al menos ideas, sacar cosas que vamos teniendo, aprender del otro. Pues todo, todo lo que implica el encuentro con el otro se ha limitado pues, realmente una pantalla. Y realmente ustedes, por ejemplo, a pesar de esta charla o que nos estén escuchando o con la videollamada, ¿qué tanto realmente sientes la presencia del otro? O sea, no es lo mismo. No es lo mismo que si estuviéramos ahorita nosotros este, echándonos unos taquitos, platicando, sí, este sí que es diferente, ¿no? Todos lo hemos sentido muy diferente. Unos le han pasado más por lo económico, por el trabajo. Otros les han sufrido mucho por la tecnología. <coughs> ahorita, pues, ustedes tienen internet, pero hay unos lugares que se tienen que bajar 30 minutos para tener internet. Aquí hay algunos chicos en la universidad. Entonces, ha pegado de distintas maneras.
0: Sí, la verdad es que ha sido complicado para, para todos. Y, por ejemplo... Eh, Alan, sí, sí quisiera que nos platicaras Tú desde tu perspectiva El tratar de darle este acompañamiento A otros chavos que de repente Traen situaciones complicadonas O sea, ¿qué, qué es lo que les puedes decir Para poder acompañar?
3: Mira, ahorita yo creo que los que hacemos home office Que no, realmente no vamos mucho Nos ha pasado algo que cada ratito hay que mandar cosas Hay juntas de todo, etc Entonces yo previendo un poquito Porque ya estaba sucediendo eso yo tuve una reunión con todos los chicos, tuvimos unas sesiones de, antes de que iniciara clases. Y yo, al menos yo así lo veo, ¿no? Eh, para mí la pandemia era una oportunidad de aprovecharla, que no sabía cuánto iba a durar, pero tenía que aprovecharla. La pregunta es, ¿cómo la quiero aprovechar? Para mí fue así. En esa reunión yo les, yo les preguntaba primero, ¿cómo se sienten? Que es muy importante reconocer qué es lo que estás sintiendo y cómo las vas a trabajar, ¿no? <ríe> Aprovechar la pandemia como una oportunidad de trabajar en aquello que quieres cambiar. O sea, estamos hablando que has tenido 226 días para hacer lo que tú quieras. Bueno, no, no tanto lo que te condiciona la pandemia, claro, pero, pero realmente para trabajar lo que tú quieras. O sea, 226 días. Si quisiste aprender de, de música, ya te hubieras podido echar cuántas canciones, cuántos textos, cuántos libros, cuántos poemas, cuánto, ¿cuánto de qué. Ustedes como jóvenes realmente tienen una fuerza y una visión y una adaptabilidad, pero tremenda, o sea, tremenda, al menos yo lo admiro de esa manera, porque poco a poco nos fueron sacando la vuelta a todos. Era más fácil para ustedes hacer reuniones, eventos, este, uh -huh. charlas, oye, ¿y si hacemos esto y si hacemos lo otro. Acá los chavos han tenido desde fiestas de disfraces en línea, okay. han este, tenido talleres, cursos, han... Este, han hecho, por ejemplo, hasta para reunirse y contar chistes, para cumplirse y, se, y tener sesiones de plática y de café y de chisme y todo. O sea, han tenido formas de, por ejemplo, de aportar donaciones, etcétera, a pesar de la virtualidad y sin necesidad de estar ahí, ahí como presente. Yo me encargo de los grupos estudiantiles ahí en la universidad, desde ecología, equidad, inclusión a pueblos indígenas, este, de inclusión a personas con discapacidad, etcétera, surgió uno nuevo que es pensar en las personas de la tercera edad, o sea, personas de 65 años que ahorita la, la virtualidad como les ha pegado uh -huh. porque ahorita ya no ven a sus amigos en el danzón o todo entonces, <risa> sí, es, es verdad, o sea, no sale al bingo o algo, o sea, agarrar una computadora para ella le, le cuesta mucho trabajo entonces, ha sido bien interesante apenas están preparando, pero pero digo, vuelvo a lo mismo es como quieres aprovechar esta esta pandemia.
0: ¿no? Sí, porque ahí va, por ejemplo, para ustedes, ¿no? Para, para Steffi y para Juan Gil. ¿Qué necesitamos que se despierten nosotros para hacer todo este tipo de cosas? O sea, en mi humilde opinión, primero pues tienes que, que tener cierto orden acá arriba para que las ideas puedan fluir y que para que se puedan adaptar.
2: Momentos olas. O sea, momento de encerrarte, pensar, ¿qué onda? O sea, como dices, Laura, el organizarte y el organizarte es desde ponerte metas. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Ponerte metas específicas, con objetivos específicos. Y, y más que nada, la, la automotivación y la autogestión.
0: Steph, por ejemplo, tú decías, ¿no? O sea, yo me la estaba pasando súper bien y yo creía que todo al ciencia sí, pasé a la universidad y ¡pum! ¿no? El, el golpe... Y también creo que es importante, no, no sé lo que opinas tú, el decir, ok, estoy mal, o sea, genuinamente me la estoy pasando mal o no me la estoy pasando tan bien. Entonces, en el momento que también haces tuyo y aceptas este sentimiento de no estoy increíble, puedes abrir como ya tu panorama de opciones.
1: Mm, es como comparar el ejemplo de la, de la abuelita con nuestra generación. Realmente nosotros ya sabemos y ya sabemos cómo utilizarlos y cómo. Mientras tanto, una ge otra generación no hubiera tenido las mismas oportunidades que nosotros.
0: Y ahí es donde vamos encontrando nuestros huequitos, ¿no? A lo mejor para una abuelita es más sencilla sentarse y hacer un examen de conciencia, decir, ¡ay, hoy, me, hoy extraño a tal persona! Y nosotros nos envolvimos tan rápido en adaptarnos a usar una videollamada que nos vamos olvidando que también necesitamos ver cómo nos sentimos. Algo con, el que, con lo que quieran cerrar, alguna recomendación... ¿Algún consejo, lo que ustedes gusten, muchachos?
3: Yo, yo creo que, enlazándolo mucho con la pregunta que, que hiciste hace rato, este, este último, no me atrevería a decir consejo, realmente como tip, ¿no? Recomendación que cada uno tiene que decidir si es lo que necesita no. Primero, hay que ser auténticos, ¿no? Y es auténticos implica reconocer que a veces nos duele y a veces nos gusta, ¿no? Entonces, yo creo que esta, esta pandemia es una mirada a que empecemos a ser auténticos, empecemos a reconocer esas cosas y atrevernos, ¿no? Bien dicen que, que bueno, hay cinco palabras clave para esto, ¿no? Que es sentir, soñar, hacer vivir y compartir. Ustedes, ¿cómo sienten? ¿Cómo sueñan? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo se atreven a vivir? ¿Qué, es, qué están compartiendo? Y para ustedes ha sido un, un, una oportunidad para emprender, para cuidar mejor su alimentación o para hacer ejercicio, qué bien, ¿no? Es, es parte de, ha sido un momento en el que ustedes quieren orar y platicar con Dios cosas más profundas, adelante, y si quieren más bien meditar y empezarse a escuchar qué hay adentro, perfecto, entonces, creo que es el primer paso para, para todo, ¿no? Como tip, sean auténticos, vivan su pandemia como solamente ustedes pueden vivirla y aprovechenla como ustedes decidan, porque está claro, si no la aprovechan, aún así va a pasar hagamos
2: que el día sea nuestro. O sea, que el día no se apodere de nosotros, sino que sea nuestro. Nos apoderemos nosotros del día para aprovechar cada momento, disfrutarlo.
1: Qué bonito, Ángel. ¿Steph, corazón? La verdad es que yo no soy muy labiosa ni cursi pero lo voy a intentar. <risa> <risa> o sea, usted. <risa> no, pues yo digo que es como conocerse a sí mismo y no piensen como que la pandemia es como... Algo en la que los, los reduzca a cero, pueden como que luchar contra eso y uh, tomarlo a su favor.
0: Comenzamos este podcast resaltando el por qué le pusimos mi mejor amiga en la pandemia. Y es justo porque un mejor amigo no siempre te va a decir, wow, vas increíble. Hay veces en que te va a decir, amiga, date cuenta. <risa> amiga no es, la está regando. Y, y es moldear esta amistad el punto es que primero tú te sientas bien para que puedas reflejar eso y puedas transmitir eso y el día que llegue el momento en que salgamos y otra vez podamos retomar nuestro ritmo que lleguemos un poquito más completos siempre intentar ser una mejor versión de lo que fuiste ayer y pues bueno, muchas gracias a, a nuestros invitados en general esperemos que les haya gustado este podcast y los invitamos a seguir pues en la programación de Hocam Todavía nos quedan espacios muy, muy interesantes, de talleres. El día de mañana cerraremos con una misa. Y sobre todo, pues busquen lo que les mueva y muevan a lo que les gusta, que no todo va a llegar por arte de magia. Por ahí van a encontrar las redes sociales de todos los invitados. Pues muchas gracias por escucharnos, que estén muy bien. Bye. Bye. Adiós.
3: Adiós, adiós. Bye.